0: Bei Deutschland denke ich immer an die Nationalmannschaft. Fußball, also ich bin
1: Fußballfan. Wenn ich Männer sehe mit offenen Schuhe und Socke. Schrebergärten sind sehr deutsch. Ich kenne das aus keinem anderen Land. Typisch deutsch ist für mich auch
2: gutes Essen.
3: Birkenstock Schuhe. Markengläubigkeit.
2: Sie mögen Schneeposer. Ich <lacht> habe Wiener Schnitzel und Sauerkraut. It's expanding.
1: Schnitzelpommesalat. <lacht> Typisch deutsch ist. Dass man immer sagt, so ist es und so ist es und es muss ordentlich und es muss gerade sein und es muss definierbar sein und alles, was da so die Zwischentöne sind oder das fällt beim Deutschen oft weg.
4: Ich finde es zum Kotzen, diese Freizeitanzüge, wie sich das durchsetzt in seiner ganzen Hässlichkeit. I find
5: dass alles ordentlich unchaotisch ist, geregelt ist, vorhersehbar ist.
2: Um, I love the country. Ich finde in Deutschland,
0: das es überall anders.
5: Andererseits ist es dann aber auch wieder typisch deutsch, dass man manchmal ein gewisses Sehnsucht danach hat, aus diesen geordneten Bahnen und Verhältnissen auszubrechen und ein wenig Lust hat auf ein bisschen äh, unvorhergesehenes, wildes sozusagen.
2: Im Urlaub auf Mallorca oder so, wenn man dann morgen ziehen geht und äh, sich sein Handtuch schon mal drauflegt,
6: bei mir sind es wie gesagt die Fahrpläne. Also, es gibt wenige Länder, die so ein Ausgleich, oder dass an jeder Station wirklich überall der, die genaue Ankunftszeit steht. Und ich fühle mich erst deutsch, wenn ich mal ausland bin. Oder halt, dann vermisst man oder dann fällt einem erstmal auf, wie deutsch man eigentlich ist, wenn man den Fahrplan für den Bus sucht. Und <lacht>
5: Wir sind durch die Ausstellung gegangen, haben uns die einzelnen Exponate angeschaut und haben halt dann darüber gesprochen, was man da sieht, ohne jetzt einen Hintergrund zu haben, aus irgendeiner kunstwissenschaftlichen Abhandlung. Wir sind sozusagen mit dem naiven Auge des Betrachters rangegangen und haben das erzählt, was wir da gesehen haben.
0: Und jeder sieht es irgendwie anders, anderen Augen. Also wir haben uns die Ausstellung angeguckt und haben gesagt, wie wir die Sachen sehen, also die Bilder und alles, wie wir das sehen und wie wir das verstehen können.
5: Wir stehen vor dem ersten Werk von Ecke Bonk, das heißt Deutsches Wörterbuch. Und es beeindruckt erstmal dadurch, dass an zwei Wänden in einem großen quadratischen Raum die Titelblätter der Ausgaben des Deutschen Wörterbuchs der Gebrüder Grimm seit 1785 an die Wand gepinnt sind. Guter Einstieg in die Ausstellung, weil das
7: ist ja sowas, was man immer vergisst bei den Gebrüdern Grimm, dass die das Wörterbuch gemacht haben. Man denkt ja immer nur an Märchen bei Gebrüder Grimm und dann ist das natürlich wieder vertrautes Fremdes so ein bisschen auch. Vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen das Gedenken an das Wörterbuch überhaupt, weil ich mich, kann mich persönlich gar nicht mehr erinnere, weil ich das letzte Mal selbst einen Duden aufgeschlagen habe. Microsoft Word macht das immer schön und wenn ich was wissen will im Internet, tippe ich Google ein, irgendwelche Wörter.
5: Ich denke aber, dass das in dem Geist des 18. Jahrhunderts, als das entstanden wurde, hatte das schon was damit zu tun, den damaligen zersplitterten deutschen Sprachbereich über eine eindeutige Definition zu vereinen dass es das ein Hilfsmittel dazu ist zur Konstituierung von Nationen.
7: Dann, ich kann nicht reisig kommen auf dem blanken Tichterpferde. Gichti hat mich ausgestiefelt, dass ich jetzt so spornlos werde. Irgendwo muss man sich ja dann auch einigen, dass man jetzt von fünf verschiedenen Wörtern, die vielleicht im Sprachraum dann doch wieder rumgeistern, dass man sich auf eins einigt. Insofern muss man da irgendwie auch durchsetzen, dass dann nach Möglichkeit anstiefeln auch wirklich jeder versteht. Heutzutage
5: offensichtlich nicht mehr. da ist viel schon verloren gegangen. Soll wahrscheinlich die Kontinuität und die Änderung gleichzeitig darstellen, dass die Begriffe halt länger da drin sind, aber dass sich die Bedeutung und die Art und Weise der Interpretation der Begriffe im Zeitgeist und im Laufe der Zeit sich ändert.
6: Wenn man hier diese Tafel sieht, dass sich die Sprache einfach entwickelt hat. Das heißt, man kann auch die Sprache nicht einzementieren. Die Sprache ist einfach ein Entwicklungsprozess und es wird auch andere Einflüsse geben.
2: Willkommen in der Welt der Tapete. Achabesken, Traparien, Goldleder. Also anfangen tut das Video in einem Museum in Kassel. Dort wird eine Tapete gezeigt, die alle Erdkontinente darstellt. Also sie ist schon sehr alt, 150 Jahre. Und die wird auch heute noch gedruckt im Elsass. Und später in einem Video laufen dann verschiedene Flüchtlinge durch dieses Museum in Kassel und erzählen halt ihre Geschichte, wie sie da nach Deutschland kam und was ihnen passiert. Der eine hat, glaube ich, gesagt, er will sich jetzt hier schon durchkämpfen und ähm, das hat man auch gesehen, weil manche machen so Boxbewegungen oder so Karate. Ähm, ja, ich denke schon, dass sie jetzt hierher kommen und versuchen hier ein besseres Leben zu haben.
4: Herzlich willkommen im Eldorado.
2: Was ist für euch ein Eldorado?
7: Naja, das gelobte Land. Der Sechser im Lotto. Jetzt auch irgendwie jetzt gerade mit Glücksspielen und Las Vegas verbinden. Der Weltmeistertitel? Na gut, aber sicher für die Jungs dort ist sicher dann eher Deutschland ein Eldorado. Aus der Warte ist es wahrscheinlich für uns ein viel schwammigerer Begriff, als für jemanden, der sich wirklich eine Verbesserung der Situation so einfach vorstellen kann, indem er einfach woanders ist. Wobei, ich
6: weiß nicht, Eldorado, ich meine, sicherlich, wenn sie erstmal ankommen, denken sie, sind im Eldorado. Aber wahrscheinlich, glaube, wenn sie dann nicht mehr länger sind. in Deutschland sind und dann vielleicht auch, dass man immer mit diesen Vorurteilen oder immer gegen irgendwas ankämpfen muss und nicht so angenommen wird. Also, ob es dann letztlich wirklich das Eldorado ist,
7: ist dann, da sich mal, hingestellt. Also, Vielleicht ist das ältere Rad auch tatsächlich nur eine Tapete an der Wand. Das ist halt schön anzuschauen, aber so richtig hinkommen tut man dann auch nicht. Auch wieder ein sehr vielschichtiges Kunstwerk. Wenn man jetzt nur die Dias gesehen hätte, hätte man fast gedacht, das ist eine Dokumentation vom Indianerleben, den Zeitungsartikeln hier gibt es dann noch diese Komponente. Das ist groß organisiert, das machen viele in Deutschland. Das ist eine ganz große Sache und manche steigern sich da richtig rein. Und mit dem Video kommt noch dieser ganz persönliche Touch rein.
2: Das Video ist halt ein Interview mit diesem Herrn Fischer, der halt erzählt, wie er dazu kam und auch zeigt, was er alles hat in seiner Wohnung. Indianerschmuck und Bücher und was sie dann halt auch machen. Messer werfen und sowas, also... Und er sagt halt auch, warum die das jetzt immer noch so machen, weil es ihnen halt auch so schlecht geht und seine Tochter kriegt keinen Job und seine Frau hat schon drei Umschulungen und bekommt auch keinen Job. Und das wurde das Einzige, wo sie ein bisschen Hoffnung draus schöpfen oder was ihnen dann auch Spaß macht.
7: Es also ist schon skurril, wenn man mich vorher gefragt hätte, wo gibt es die meisten Indianerclubs in Deutschland, hätte ich sicher nicht auf ein ostdeutsches Bundesland getippt. Denn Amerika war ja der Klassenfeind. Insofern hätte ja so alles amerikanische verpönt sein müssen, aber dann ist sozusagen der Indianer an sich schon wieder anti-amerikanisch und entspricht nicht dem bösen Amerikaner. Und sowas hätte ich nicht erwartet, dass so eine Denkweise da schon vorhanden war. Ich meine, damals konnte
6: man nicht in den Westen reisen oder auch nicht nach Amerika. Und er meinte auch, in dem preview wurde gesagt, es ist die totale Freiheit, dass man einfach diese Freiheit da spürt und sich da frei gefühlt hat. Aber uns zeigt es
3: halt auch diese Hobbywelt, die in Deutschland wirklich verbreitet ist und die so abstruse Formen annimmt, dass man das erst nicht
7: glaubt. Sozusagen das, das Kind im Erwachsenen nicht unterdrücken, sondern rauslassen und das dann auch als Urlaub, als Flucht aus dem Alltag des, ins hohe Alter praktizieren. Er hat ja auch die Bürokratie erwähnt, die
3: ihn einengt in seiner Freiheit, in seinem Persönlichen. Er hat dann auch gesagt, dass die Indianer, also so wie sie jetzt leben, frei sind. So kam es auf jeden Fall rüber. Wenn man sich das mal angeschaut hat da drüben, ich war mal
6: in einem Reservat, dann ist es eher sehr erschreckend und sehr, sehr traurig. Realität ist nicht immer so schön, wie man sich es vorstellt. Oder manchmal ist halt die Kopie besser als Original, vielleicht wenn man es auch so zusammenfassen.
4: Ja, also diese Kanone hat ein Mitstudent von mir gebaut und die stand eine Weile bei uns im Bildhauereigarten rum und war aber noch teilweise nicht zusammengebaut und so einzelne Teile und dann äh, war sie mal zusammengebaut, hatte aber noch eine andere Farbe, also jedes Teil, diese Treckerräder und so, hatten noch ihre ursprünglichen Farben und ähm, auch diese einzelnen aneinandergeschweißten Dinge waren irgendwie mehr so grau und abgeschabt, ein bisschen abgeschliffen und so und das fand ich ziemlich gut. Und jetzt, wo es so einheitlich angemalt ist, gefällt es mir gar nicht mehr. Es hat zwar was weich gewaschen, es ist wie ein Taxi auf einmal. Vorher war es so richtig bedrohlich und es äh, passt einfach zu diesen gebrauchten Rädern und so, dass überall, es das hätte wirklich eine Waffe sein können. Jetzt ist es sehr human geworden. Muss vielleicht auch sein, wenn hier vorher Waffen gebaut wurden und keiner darüber reden möchte. <lacht>
6: Ich habe nur gemeint, dass es nicht kampftüchtig aussieht. Ich meine, ich bin Zivildienstleister, also Kriegsdienstverweigerer, aber ich habe meinen Zivildienst in Israel gemacht und da kommt man nicht drum herum. Da sieht man doch öfter mal die ein oder andere Kanonen oder so, also die sahen da ein bisschen
7: anders. <lacht> ja, ich bin ja jetzt sozusagen der Kontrast als Wehrdienstleistender und auch sogar bei der Artillerie gewesen, aber so richtig familiär wirkt es trotzdem nicht. Nee. bin mir nicht mal sicher, ob das ein deutsches Kampfgerät ist, aber... Wirkt ein bisschen fehlplatziert fast in der ganzen Ausstellung, aber ist vielleicht auch wieder so diese böse Erinnerung, die immer bei uns hinterher schwirrt. Im Gegensatz zu den Engländern, die immer sagen, don't mention the war, ist es doch bei uns immer da, immer präsent, die Vergangenheit. Ja, vor allem, wenn man das mal, mal noch sieht dazu,
3: kann man ja eigentlich nur zusammen wahrnehmen, dann ist auf jeden Fall gleich die Assoziation auf Zweiten Weltkrieg und Deutsche Schuld. Ich dachte erst, es wäre so eine Flak, also irgendwas zum Flugzeug abzuschießen. Und mein Großvater hat mit ähm, 17 musste er dienen, am Ende. Und ich kann mir den nicht so wirklich vorstellen, als Knaben eigentlich hinter so einem Ding zu sitzen. Ann Böttcher, Germania, The Birth
7: Certificate, deutscher Charakter. Man kommt rein in das Ausstellungsstück, fängt auf der linken Seite an, hat erst die Waldbilder.
2: Das sind hier diese alten Fotografien über Bäume in allen verschiedenen <lacht> Variationen. Und Die sind wohl 1934. Man sieht auch, die Schrift ist noch in Fraktur geschrieben.
7: Aber dann geht es noch einmal weiter und auf einmal kommen erstmal Definitionen der Militärform in Deutschland und schwuppsdiwupps sind wir schon wieder im Dritten Reich. Mulmiges Gefühl. Also, ich war jetzt erstaunt, dass der Wald
6: und die Armee irgendwie zusammengehören. Also, diese Verbindung hätte ich bisher noch nicht gemacht oder wäre mir nicht so geläufig. Ein weiteres
3: Beispiel für Propaganda im Zweiten Weltkrieg. Einfach auch die Bildunterschriften unter diesem Wald waren ja sehr, sehr. Kriegstreibend führend, also der Wald führt Krieg gegen irgendjemand anderen. Das ist nur Front und nur Vokabeln aus dem Kriegsbereich darunter zu finden. Und ja, die Unterschrift, was Rasse ist oder die Definition,
7: das ist einfach unangenehm zu lesen. Vielleicht auch schwierig bei dem ganzen Bild ist, dass wir den Wald nicht mehr so kennen, wie er war. Also das einleitende Werk war deutsche Urwaldimpressionen und diesen unberührten Wald, den gibt es ja gar nicht mehr so sehr in Deutschland. also Und diese starke Verwurzelung der Kultur im Wald spüre ich für mich selber nicht. Interessant auch der eine Satz, dass nur deutsche Bäume neben der Autobahn gepflanzt werden sollten. Ist mir jetzt noch nie aufgefallen, werde ich jetzt sicher mal probieren zu evaluieren muss man erstmal sagen, was deutsche Bäume überhaupt sind. <lacht>
5: Wir stehen jetzt in der Ecke im Vitalen Archiv von Sandra Kuhle. Das ist ein sehr materialreiches Exponat. Und zwar handelt es sich um eine Sammlung von Utensilien aus der DDR, die für die weitere künstlerische Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Und hinten an der Wand in der Ecke hängen einige Bilder, die mit den Materialien des Vitalen Archivs erstellt wurden. Beispielsweise... Zwei gestickte Bilder mit typischen Überschriften aus Spam-E-Mails. Und im vorderen Bereich findet man einige weitere schöne DDR-Archivregale, auf denen sich alle möglichen Gegenstände stapeln. Vom Dia-Betrachter über eine Sammlung Dias, Tierkennzeichnungsfarbe zu einer Reliefkarte von Eisleben und diverse Formulare auf dem ja, typischen schlechten DDR-Papier vielleicht auch ganz schön, dass das vor dem Müllschlucker und der Müllverbrennungsanlage halt bewahrt wurde, diese Sachen. Ja, um sozusagen einen Einblick in den untergegangenen zweiten deutschen Staat entsprechend zu erhalten, sofern es nicht alles dann schon verarbeitet ist irgendwann. Wir stehen jetzt vor zwei Fotografien von Friedrich Kunert, die beide auf den schönen Namen ohne Titel hören. Auf dem einen großen Bild liegt ein Mann am Strand auf einem Bett und hat neben sich einen Hocker stehen, ich glaube es sogar ein Ikea-Hocker, auf dem eine Nachttischlampe ohne Schirm, ein paar Bücher und eine Schüssel von seiner letzten Mahlzeit stehen und diverse Kleidungsstücke auf dem Strand ausgebreitet.
0: Es sieht so aus, als würde er so am Strand leben. Als würde der da so seine Wohnung haben unter freiem Himmel.
1: Das ist ein Mann, der sich das Leben schön macht, glaube ich, nicht? Ne? Im Schlafsack und dann nur Natur außenrum. Viel Himmel, viel Meer und ein bisschen Untergrund. So empfinde ich das.
4: Also ich mag dieses Bild von Friedrich Kunert sehr, Das ist er selbst, der da in dem Bett liegt mhm. und das ist am Strand von Arnshoop, das ist auf dem Dars. und der Dars ist eine ähm, Halbinsel in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern und zwar ist die wahnsinnig schmal. Also man kann auf jedem Haus eigentlich dort, äh, wenn man im zweiten Stock steht, kann man den Bodden und die Ostsee sehen. Und das ist direkt auf der Ostseeseite und er hat das Bett dorthin transportieren lassen und das ist ganz witzig, mir wurde das nur erzählt, ich kannte die ersten Bilder davon, seine Frau hat das fotografiert und ich habe dort gewohnt und daher weiß ich, wie dieses Bild entstanden ist.
5: Vielleicht drückt dieses Bild mit dem Menschen am Strand ein bisschen diese Ambivalenz aus, dieses Gefühl, dass es zu Hause ja doch am schönsten ist, aber dann doch trotzdem sehnsuchtvoll ausguckt, dass man Sehnsucht nach irgendetwas hat, von dem man eigentlich nicht genau weiß, was es ist. Was daneben ist ein längliches Bild aus acht einzelnen Fotografien, wo Buchstaben aus Kleidungsstücken gebaut wurden und da steht dort der englische Begriff Homesick.
4: Na, Homesick naja, das Gegenteil von Fernweh eben, ne? also schon irgendwie nach einem Zuhause suchen. Ob er jetzt direkt immer Heimweh hat zu seinem Zuhause, das weiß ich jetzt gar nicht, also keine Ahnung. Aber für mich spricht es eher so nach einer Suche nach einem Zuhause und gar nicht nur nach der Herkunft.
0: Tim Eitel, Grube 2008, Öl auf Leinwand. Also da ist ein Mann, man sieht eigentlich nur seinen Rücken und da ist ein Loch, eine Grube und da sieht man nur so einen Stiel und man weiß nicht, was unten dran ist. Und es ist alles ganz grau und dunkel.
2: Er steht halt vor einer Grube oder kniet vor einer Grube und lässt ein Seil runter, so sieht's für mich aus. Also es könnte vielleicht sein, dass jemand reingefallen ist und er halt ein Seil runterlässt, dass derjenige daran sich hochziehen kann. Ich glaube, er gräbt und sucht irgendwas.
1: Und das ist extra nicht genau definiert, das muss man sich also selber überlegen, ne? was er sucht und ob er, ob er was überhaupt sucht. Es kann ja auch sein, er füllt was auf.
0: Sieht trotzdem noch so aus, als würde er was suchen. Weil er guckt da so rein und gräbt da und guckt da irgendwie so aufmerksam rein, finde ich. Also es sieht nicht so aus, als würde er nach dem Schatz suchen, so sieht es nicht aus. Ich glaube irgendwas, was nicht so von Wert ist, aber für ihn glaube ich so von Wert. Sowas, was ihn besonders interessiert.
1: Für mich ist das Bild hauptsächlich im Blau und nicht in Grau.
0: Also ich denke, es ist so ein Graublau. Auf den ersten Blick denkt man, es ist Grau, aber dann sieht man auch ein bisschen, dass es blau ist. Also ich finde die Schuhe, weil die sind ja eigentlich blass, aber wenn es außenrum so dunkel ist, dann fallen die so auf. Weil es ist eigentlich so das einzigste, was so auf dem Bild so leuchtet, außer die Haut.
2: Ja, dadurch, dass es halt relativ
1: dunkel gehalten ist, eher schon so eine betrübte Stimmung. Ist es ja. ernst und traurig. Durch die Farben schon allein, weil es auch so dunkel ist. Und bei Grube denkt man an Grab. Also dieses Bild von Tim Eitel gefällt mir
4: sehr gut vom Ausdruck, allerdings weiß ich nicht, was der Herr da macht. Also der Stoch hat wahrscheinlich irgendwie im Boden umher und der hat so schöne rosane Schuhe, das passt zu dem Grau so schön. Das ist einfach ein sehr schönes Bild, auch wenn es immer nicht so anerkannt wird, finde ich in der Malerei Schönheit doch immer noch sehr wichtig. Ist schön, mal so eine Rückansicht zu haben, ist auch so unaufregend. Ich glaube, mit so einem Bild kann
1: man leben.
2: Die Acht hat er sich zu einer Billardkugel machen lassen. Die Acht ist ja der achte Buchstabe im Alphabet ist H und steht damit für Hitler.
5: Ja, also da man Tätowierungen ja nicht wegmachen kann, einfach so müssen die, werden sie praktisch durch andere Tätowierungen drüber tätowiert, dass man halt die verfassungsfeindlichen, strafbaren Symbole nicht mehr sehen kann. Und es stellt sich dann heraus im Laufe des Videos, dass es sich dabei um eine Tätowierstudio in der Jugendstrafvollzugsanstalt in Neustrelitz handelt. Und die jungen Männer, die da an denen herumtätowiert sind, sitzen da, weil sie Tätowierungen hatten mit äh, rechtsradikalen Inhalten, deren Herumtragen in Deutschland verboten ist.
2: Sie reden über nazi Sie reden darüber, dass Sie ausgestiegen sind aus der aktiven Szene, warum Sie sich das auch übertätowieren lassen aber dass sie trotzdem noch der politischen Überzeugung sind, die halt die Nazis vertreten.
5: In einer beispielsweise wurde halt von einem Kaufhausdetektiv erwischt, als sein T-Shirt ein Stückchen zu weit hochgerutscht war und hat dann entsprechend eine Anzeige bekommen, musste das Hakenkreuz wegmachen lassen. Man kann ja nicht in die Köpfe hineingucken, dass der wahrscheinlich dann denkt, ich ja, auch wenn ihr meint, da ist nichts mehr, ich weiß, dass darunter noch mein Hakenkreuz ist, das kann man natürlich nie ausschließen. Ja, er hat praktisch halt die Aufgabe, das alles wegzumachen da, und zu korrigieren, was halt schwierig zu korrigieren ist, wenn es einmal eintätowiert ist. Symbolisch steht er für die gesellschaftliche Reparaturaufgabe, die die Gefängnisse halt in diesem Fall übernehmen müssen, um die Verwerfungen, die zu rechtsradikalen Ansichten bei den jungen Leuten da geführt haben, entsprechend zu reparieren. Er repariert auf der Haut, was das Gefängnis versucht oder der Strafvollzug versucht, im Kopf zu reparieren. Wahrscheinlich hat er dann die einfachere Aufgabe, als die Reparaturen im Kopf durchzuführen, weil er kann anschließend gucken, ob das verbotene Symbol dann weg ist. Wir haben gerade eine kollektive Videoarbeit von mehreren Künstlern angeguckt. Das sind ein bisschen viele, um die aufzuzählen. Was sind Werbespots für Deutschland? Die irgendwie
7: alle so ein kleines bisschen Deutschland parodieren. Also bei mir geht es um das Reisekonzept NMG, No More Guilty, was ähm, deutsche Touristen dieses schreckliche Gefühl, deutsch zu sein im Ausland, abnehmen möchte.
1: Ich bin auch in Polen gewesen, weil ich eine polnische Schwiegertochter habe und eine polnische Enkelin. Und man hat natürlich immer Schuldgefühle. Ne?
5: Es ist etwas offengelassen, was da genau passiert, wenn der Mann, der verreisen möchte, sein Gesicht durch die Luke des Schalters schlägt. Wahrscheinlich wird er so wie in dem Film Ghostbusters geblitzt, Dingsbums, dass er dann irgendetwas in seinem Kopf passiert, das ihn zu einem glücklichen, pflegeleichten und guten Touristen macht. Sehr wahrscheinlich wird ihr Bewusstsein entsprechend ausgeschaltet, dass sie dann den Urlaub unbeschwert genießen können, ohne sich Gedanken machen zu müssen.
0: Ja, Lewandowski, Brutkasten 2005, Kuckucksuhr mit Audiotechnik. Also oben ist ein Türchen aufgegangen und dann kam ein Lautsprecher raus und dann kam da orientalische Musik.
1: Ein Sänger. Und, ja, ein, ein Sänger.
7: Vielleicht sollte die Integration doch nicht zu schnell fortschreiten. Weil das ja dann bedeuten würde, dass wir noch länger mit Kuckucksuhren gestraft werden. Also gerade dieses
3: Ausbrüten, das ist ja schon im negativen Zusammenhang in den letzten Jahren in, in der Presse gewesen und ist
7: bestimmt bewusst gewählt worden. Beim Brutkasten, ich weiß nicht, ob ein Brutkasten ist ja nicht immer negativ behaftet.
6: Ein
0: Brutkasten ist doch, wenn das Baby zu früh auf die Welt kommt.
7: Aber an sich vielleicht,
6: wenn man das jetzt wirklich als aus einem positiven Aspekt sieht, dass man sich mit der Integration oder mit dem Verschmelzen von zwei Kulturen, will ich jetzt mal sagen, dass sich einfach Neues entwickelt. Ich würde mal sagen, so bleibt die Kuckuckschule auch noch die nächsten 50 Jahre in Exportschlage.
5: Aber das Terrain ist für mich die gewohnte Umgebung ein Stück weit die Heimat. Ja, und mein Leben.
0: Der Spielplatz.
7: Ich denke, das Haus von meiner Großmutter.
5: Das wäre hier in Karlsruhe. Also wir sind ja hier, hier geboren, hier aufgewachsen, hier kennen wir uns aus.
7: Vielleicht Auf an einer anderen Ebene ist natürlich vertrautes Terrain schon alleine im Aldi einkaufen zu gehen, da ist das Brötchenregal immer an der gleichen Stelle. Ich würde nicht sagen, dass
3: mir Deutschland jetzt viel vertrauter ist als die nachbar europäischen Länder. Gerade
7: wenn man so die Indianerstämme betrachtet. Mit ein bisschen Mühe und Anstrengung kann auch die Kunst vertrautes Terrain sein.
1: Oh, da, wo ich lebe, natürlich. Nicht? Mein Birkenfeld. <lacht>
7: Interessanterweise ist ein Ikea vertrautes Terrain und das global, genauso McDonalds ist ein vertrautes Terrain. Also wahrscheinlich ist es gar nicht deutschlandbezogen, sondern man muss es nur oft genug erlebt haben. Und es muss immer gleich sein, dann kann man das als bekannt und vertraut einstufen.